0: Capítulo treinta de Gloria. Primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Hop. Dejamos al bueno de Don Silvestre mostrando lleno de orgullo las peras de su huerta, mientras Don Juan Amarillo se apoderaba cual ave de rapiña del señor de la Antigua, llevándole aparte para hablarle de un grave asunto. Digamos algo de este hombre, cuyo apellido es de los que más admirablemente se conforman con la persona. Pasaba amarillo de los sesenta años y era un hombre despacioso, metódico, hasta lo sumo, muy casero, gran rezador de rosarios, blando en su conversación, atravesado en su mirar, de cabeza generalmente inclinada hacia un lado como breva madura, nariz de pico, cabeza calva, ojos negros sombreados de largas pestañas áspera, barba fuerte pero afeitada, y todo el rostro amarillísimo y reluciente como pergamino su ocupación era prestar con usura era el banquero de ficóbriga y a todos sacaba de apuros previo un interés que jamás pasó de cuarenta por ciento como se ve no debía de ser de los peores en el arte con el dote que le llevó su esposa teresita la monja y con su buen manejo y economía pues fue económico en todo hasta en tener hijos en cuatro lustros se hizo muy rico tenía bastante amistad con don juan de la antigua una de las pocas personas de ficóbriga a quienes jamás prestó nada como no fuera atención gozaba fama de ser hombre muy religioso lo mismo que su mujer gran atisbadora de vidas ajenas y tan fuerte en la vida y milagros de todo el mundo que solían llamarla el confesionario de ficóbriga amarillo tomó del brazo a don juan y llevándole por bajo un emparrado en sitio muy solitario le dijo hace días mi querido don juan que deseaba hablar a usted de un asunto y no quiero dejar pasar más tiempo qué es ello preguntó el antiguo algo alarmado por el tono misterioso que el otro don juan tomaba un asunto grave qué opinión ha formado usted de mí como hombre veraz opinión muy favorable me cree usted capaz de mentir no señor ni por pienso de embrollar de calumniar de levantar catálogos nada de eso pues oiga usted la advertencia de un hombre honrado que le estima que se interesa por la honra de su casa por la honra de mi casa don juan exclamó el antiguo con enojo qué quiere usted decir sólo los ojos de marido no son ciegos Sonlo también los de los padres bondadosos y confiados no comprendo pues acabaré de una vez debe usted vigilar mucho pero mucho a su hija a gloria exclamó don juan lanzando un grito a la señorita Gloria, afirmó el judío cristiano, ella es buena, no lo dudo, pero está en la edad de las pasiones. No encuentro yo vituperable que las muchachas tengan novio, es muy natural, pero al menos que le escojan católico. Don Juan, qué farsa es esa, dijo la antigua poniéndose tan amarillo como su interlocutor. ¿Me cree usted capaz de decir una cosa por otra, de faltar a la verdad y de mortificar inútilmente a un amigo? Cuando me atrevo a hablar de usted, señor de la antigua, es porque el hecho es cierto, ciertísimo. Gloria ha tenido entrevistas con Daniel Morton dónde cuándo preguntó la antigua cambiando del amarillo enfermizo al rojo sanguíneo en los pinos hace pocos días con decir que mi esposa lo advirtió primero y que después lo vi yo con mis propios ojos como se dijo que mortón partía yo me callé pero al oír al señor obispo que le había visto entrar en ficóbriga me alarmé y dije pues no pasa de esta tarde sin contarle todo al amigo don juan por vida de exclamó la antigua cerrando los puños y apretando los dientes que si no fuera verdad lo que usted me cuenta quién lo ha visto quién mi esposa y otras personas de la villa morton venía a caballo de la capital de la provincia y dando un rodeo por los prados de la pesqueruela para no entrar en Ficóbriga, iba a los pinos donde le aguardaba después del primer arrebato vacilante entre la incredulidad y la alarma la antigua cayó en estupor profundo sintió un dolor agudísimo en el corazón y no pudo decir palabra parecía que le habían arrancado de repente la ilusión de toda su vida y quedóse como el santo árabe Hope. cuando llegando un criado le dijo tus hijos y tus hijas estaban viviendo en casa del primogénito y he aquí un gran viento que vino del lado desierto e hirió las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron y solamente escapé yo para traerte las nuevas pero Don Juan no rasgó su levita, ni trasquiló su cabeza, ni cayó en tierra, antes bien reponiéndose algo de la sorpresa, si bien no de la pena, decía luego para sí es mentira, es mentira, pero haremos bien enguarecernos dentro de la casa porque llueve, amigo la antigua, indicó Marillo. En efecto, llovía, todos se metieron dentro huyendo del agua y los criados de Don Silvestre retiraban a toda prisa mesa y vajilla expuestas al intemperio. «Esto pasará pronto», dijo el padre de Gloria mirando al cielo. «Yo creo», manifestó Romero, «que tendremos una segunda edición de aquel famoso día, cuando sacamos a los náufragos de a bordo del planta Genet. ¡Qué día, señores! Aquello sí si quiera llover. Aquellas sí eran olas. Yo le confieso. Tuve miedo. «Vámonos», dijo de improviso el señor de antigua, indicando en su rostro una gran impaciencia. «¿Lloviendo? ¡Por Dios, don Juan, qué prisa hay! Yo me quiero marchar. Peor será esperar a que llueva más y a que se haga enteramente de noche». Como tú quieras, dijo Don Ángel, Don Silvestre mandó a enganchar el coche de la antigua. Cuando el coche estuvo preparado en el seto de Briján, arreció de tal modo la lluvia que fue opinión general esperar a que pasase la turbonada. Los caminos estaban intransitables y el cochero de la antigua, así como el del Brec, aseguraron que sería milagro llegar a Briga sin que se rompiese alguna ballesta. No importa, manifestó Don Juan, vámonos, pero en el mismo instante se dijo el puente de judas se ha quebrantado y no puede pasar ningún coche hoy es día de desgracia gruñó don juan hiriendo el suelo con el pie el puente quebrantado vean ustedes lo que son nuestros ingenieros qué gobierno con el dinero que se gastó en ese puente de palo se podrían haber hecho dos de sólida piedra no hay más remedio que tener paciencia dijo su ilustrísima con tranquilidad no hay más remedio que marcharnos a pie añadió don juan es calamidad ni siquiera tenemos paraguas pero tú estás loco ¿A dónde vas manifestó don ángel deteniendo a su hermano —¡Por Dios, don Juan! No parece sino que arde la casa. El camino en realidad estaba intransitable y espumosos arroyos de fango y agua descendían por las laderas. Don Silvestre dispuso que un criado suyo llamado Francisquín bajase a reconocer todo el camino hasta Ficobriga. Al poco rato volvió diciendo que estaba Medianillo y que el puente se podía pasar andando por él con mucho cuidado. —¡Qué cobardes somos! —exclamó la antigua dirigiéndose a la puerta. Por segunda vez le detuvieron y aquí que el cura dijo— más vale que pasen ustedes aquí la noche tengo buenas camas la crecida de la ría es espantosa y no vale la pena de que nos expongamos a perecer si subimos hasta villa mojada para pasar el puente de san mateo tardaremos cinco horas lo menos porque el acarreo de mineral ha puesto la carretera como ustedes saben mucho costó persuadir a don juan a que se quedase pero al fin lo consiguieron y se mandó a su casa el recado de que ya tenemos noticia y aquí que al volver Francisquín dijo la señorita gloria esperaba muy alarmada pero ya está tranquila. ¿Quién estaba allí? Preguntó Don Juan con viva ansiedad. Roque, Don Amancio, el de la Botica, José el Cartero, el Maestro Rubio, Germán y nadie más y el señor Don Daniel. Por el abrazado pensamiento de Don Juan de la Antigua pasaron aquellas palabras del libro de Job. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. ¿Qué es eso? don juan le ha hecho usted daño la comida preguntó a don silvestre a su amigo estás malo le dijo el obispo observándole cariñosamente don juan se había puesto verde a ver ese pulso indicó don silvestre que también se la echaba de médico por fin dijo uno de los compinches del cura que había venido de la capital de la provincia cierto amigo que encontré en villamojada y que acaba de llegar de madrid me ha informado de la religión de ese señor morton a quien don juan ha nombrado es nada menos que judío una exclamación de sorpresa y espanto sonó no en toda la sala. —¿Es eso verdad? —preguntó el antiguo echando fuego por los ojos. —¡Tan verdad! Daniel Mortón es hijo de un riquísimo israelita de Hamburgo, rabí de la secta, o como si dijéramos, el sumo sacerdote o el papa de los judíos. —A pesar de eso, no me pesa haberle salvado la vida —dijo con petulancia don Silvestre porque está escrito, Bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen. ¡Qué día aquel! Muy bien, afirmó el prelado estrechando la mano al cura. Así me gusta. Después se quedó tan pensativo que parecía una estatua. Mi opinión, dijo don Juan Amarillo gravemente, es que no se debe consentir en ficóbriga la presencia de ese hombre. No se debe consentir, añadieron dos o tres de los presentes. Entonces su ilustrísima habló así Mientras el limpio exista, existirá la esperanza de traerle al buen camino. Dios no revelará a nadie los caminos de su justicia. San Agustín, amigos míos, nos enseña que el impío está sobre la tierra. Ut corregatur, ut perilum bonum exerciatur, es decir, para que se corrija, para que el bien por razón de él sea hecho. Don Juan el Antiguo se levantó diciendo con firmeza Yo me voy. Su tono indicaba una resolución tan firme que nadie se atrevió a contradecirle. El obispo, empezando a participar de la inquietud de su hermano, añadió. —Pues yo me voy también. —Iremos por Villa Mojada, indicó don Juan. —¡Qué temeridad! —dijo don Silvestre en voz baja al joven del horro. Cuando a don Juan se le mete una cosa en la cabeza, y no está nada bueno. ¿No ve usted qué color se le ha puesto? Tiene calentura. Fin del capítulo treinta